0: Hvordan går du egentlig frem du tror at en kollega drikker, spiller for mye, eller når noe rett og slett ikke stemmer? I denne podcasten tar vi opp temaer som har mange opplevd utfordrende å snakke om, og hvordan du går frem for å gjøre noe med det. Da er det klart for ny episode i podcasten Ta praten. I dag skal vi snakke litt nærmere om medikamentproblematikk, og med mig i studio har jeg med Merete Fjellakse, sykepleier. Velkommen. Takk. Fred Runderam, seniorrådgiver i Korus Sør, velkommen til deg. Takk. Velkommen til Hasle Løken, seniorrådgiver i Akan Kompetanssenter. Takk skal du ha. Eh, Merete, du er sykepleier, men for en del år siden mistet du autorisasjonen din. Du brukte på det meste 30 Pinex fort om dagen og var ansvarlig for svinn fra medisinerommet på jobben. Hvordan begynte din historie med medikamenter?
1: Ja, det er jo alltid litt vanskelig å vite hvor man ska starte å fortelle en sånn historie. Men jeg tror att jeg hadde det, det livssituasjonen. Jeg hadde en samboer, en ganske ny samboer, som ble syk et halvt år etter vi møtte hverandre. Da fikk han svulst på hjernen. Det ble en veldig vanskelig situasjon. Kanskje først og fremst fordi at vi egentlig ikke kjente hverandre. Så godt vi var akkurat i en process med å legge inn bud på et hus sammen. Jeg hadde en datter jeg tok meg av og jobba som sykepleier på en kreftavdeling. Så der startet kanskje den historien. I starten var det vel altså reelle fysiske plager utifra den situasjonen jeg var. Jeg hadde mye vondt i hodet, hadde vondt i ryggen. Jeg fikk foreskrevet pineksfortet av legen min. Hvad at det vært oppdaget je at var behagelig å ta to og ta togjenegssfort og lægge sig på sofan. og ikke kanske helt forhålle sig at det virkelhet. Ja
0: Hasle?vadd tänker du arbeidsplassen kan øre for å forebygge brandtant, men det
2: Ja, det er Jo. Det er utfordne for at det er jo. Nå din historie eh, dramatisk i den forstanden at du er sygepleier og at, eh, at det ble en sag ut av dette. Jeg tenker jo at mm. eh, jeg tror jeg leste noe i eh, reseptregisteret, at i 2018 så var det to og en halv million som brukte medisiner, enten smertestillende eller eh, beroligende eller så medisiner. Mm. Så dette er jo noe som de aller fleste av oss bruker i perioder for det vi på en eller annen måte trenger det. Og hvordan må det alminnelig gjøre dette på et eller annet vis, at man kan prate om det, det synes jeg er en stor utfordring. Også selvfølgelig hvordan en individuell kan oppdage når det blir ja, et problem så tidlig som mulig. Mm. Jeg vet ikke hva du tenker om det, men jeg tenker at alkohol, det bruker vi jo for at vi ønsker å få en virkning. Jeg tror de som sier at ikke det har, ikke det har en betydning, det tror, de tror jeg ikke på. Mm. <laughs> Og bruker en illegale rusmidler, så er det jo også for å få en rusvirkning. Mens de aller fleste som har fått en, en problem eller medikamentavhengighet, har jo ikke gjort det for å ruse seg. Og derfor så på en måte er dette litt sånn stigmatiserende når den da blir oppfattet som at man har misbrukt. Mm. Jeg vet ikke vad du tenker om det.
1: Jo, jeg tenker det er kjempeviktig det du sier akkurat der. Etter det jeg selv har erfart, så tenker jeg at ofte, altså jeg tror ingen har startet å bruke medikamenter i den hensikt at nå skal jeg bli avhengig av det. Det tror jeg ikke egentlig har skjedd. Jeg tror at det er på en måte en konsekvens av de medikamentene du blir avhengig, du vil eller ikke. Men det med å på en måte få den type informasjon egentlig litt liksom sånn tidlig, kanskje fra den som skriver ut medicin at bruker du det dette liksom daglig over lang tid, så oppstår det en avhengighet. Og da, at man kanskje liksom får tilbud om, når du da skal av disse medikamentene, så må vi ha en plan for det. Men jeg tror også at det er liksom ikke så vanlig, kanske å informere om at man bruker den type medikamenter, så lenge det ikke lukter av deg, eller at det er helt tydelig at du er ruset. Så jeg vet ikke om det... Da kommer ikke de spørsmålene like naturlige som det kanskje ville gjort hvis det, var annet, hvis det var et annet rusmiddel. Og egentlig er jo å tenke medisiner som man bruker for fysiske plager ikke et rusmiddel. Det er en medisin du tar av en årsak, men de har også potensiale til å misbrukes da, som på en ble i min situasjon etter hvert. Når jeg da økte mitt eget forbruk fra den foreskrevne liksom maksdosen gradvis, det var liksom maks seks tabletter i døgnet, som jeg økte med to og to og to og to til, helt til det til slutt var oppi 30 tabletter om dagen.
3: Ja, og jeg, altså det er jo, vi snakker om disse vanedannede medisiner, men vi må jo huske på det er mange andre mediciner også som ikke er vanedannede, men som også har direkte konsekvenser for arbeidslivet, for oppmerksomhet, for evnen til å, å, å lære altså, å, å, å huske ting, ikke minst fysisk. Altså, for, så vi, nå snakker vi om de vanedannede, og din historie er veldig dramatisk når det gjelder de vanlende, men vi skal huske på at det er veldig mange som går på mediciner som, har effekter som går ut over jobben. Det er, det er liksom, vi, må, vi må ikke bare forholde oss til de vanene mm. medisiner, selv om det er det vi ofte tenker på først og fremst. Det er veldig mange som bruker medisiner som er i arbeidslivet, og som får konsekvenser for jobben på en eller annen måte. Så er medisiner helt annerledes enn andre utsmiller. De er legale, og det er jo forskrevet. Man starter jo av en eller annen grunn, og det er en medisinsk grunn som regel. Det er en grunn til at du får medisiner. Og for det tredje så er det vanskelig å Oppdage, og likevel så er kravene til arbeidsgiver om sikkert arbeidsmiljø akkurat de samme. Så dette er kjælen sak eh,
2: egentlig. Ja, det eh, merker jo vi også. Vi får jo en del forespørsler eh, på veiledningstelefonen vår hvor man kan ringe in så har vi cirka 8 prosent av de samtalene vi har i løpet av et år, og det er ganske mange, uten at jeg har tallet på det nå, men 8 av de handler om dette med medikamentproblematikk. Og jeg synes jo det er interessant det du sier, Fred Rune, i forhold til at det gjelder ikke bare de vanedannende. Nå vet jeg jo at i forhold til helsepersonellloven, så er det jo en egen forskrift som sier noe om at man har plikt til å oppgitte sin leder hvis man går på trekant medisin, og det er vel ikke sånn det er helt formulert, men det er noe der. Jeg har ikke sett noen andre forskrifter som er så tydelige som helsepersonell over på det, og jeg vet at mange innenfor helsepersonell ikke er klar over den. Vi har et forslag for å jobbe forebyggende i forhold til dette, men, men da mer allment at ansatte som har bruke medikamenter som kan ha rusvirkning, eller kanskje et av de du sa nå, Fred Rune, som vil kunne ha konsekvenser i forhold til jobben, kanskje de skulle ha formulert det sånn, oppfordres til å ta dette opp med nærmeste leder. Slik at de sammen kan finne passende arbeidsoppgaver. Mm. Det er i hvert fall en måte, og ha det en form for en policy, og gjør det kjent, så tenker jeg at det er en måte i hvert fall å prøve å alminnelig gjøre dette på. At dette er for din skyld, det er for arbeidsmiljø skyld, og det er for tredje, person sin skyld. Mm. Det det, for det står ikke noe man har, man, man kan ikke kreve dette i forhold til arbeidsmiljø. Og, og hvis jeg sier hva slags medisin
3: jeg bruker, så har jeg også veldig ofte sagt hva slags helseproblemer jeg sliter med, og det har arbeidsgiver i utgangspunktet ingenting med. Så, så det, er, det er grenser, og så er jeg redd for at hvis man i hvert fall sånn som i ditt tilfelle med inne innrømmer att du har ett problem med et forbruk av medikamenter, mm. så er jeg, er jeg ikke sikker på att arbeidsgiver vil på en måte legge till och og tenke at dette, dette må vi gjøre noe med. Jeg tenker mer, det er fortsatt et sånt stigma til dette å bruke for mye av, særlig vanedannende medisiner. Jeg, jeg skjønner godt att det er en mistillit til hvordan det vil mottatt av en arbeidsgiver hvis du tok det opp, mm. så, så jeg skjønner dem som prøver å skjule det også. så det handler egentlig om, mer om en, ikke bare om disse, det som det kan, men om en kultur i arbeidslivet der man kan snakke om en del sån, sånne ting på et tidspunkt hvor det ikke får alvorlige konsekvenser, det handler mer om sånn, generelt klima i bedriften, tror jeg
1: mm. Jeg tror også att uh, når du er ansatt i en stor bedrift og ikke har nødvendigvis kjennskap verken til egentlig dette lovverket eller Akan, og den på en måte du kan få derifra, så vet jeg ikke om for eksempel mine kollegaer vil, vil være klar over att man egentlig skal opplyse om at man bruker, som du sier, trekantmedikamenter til leder. Nå ser jeg på meg selv som en <laughs> altså, Jeg har mer kunskap i dag enn jeg hadde sant, i forkant av det här så nu er, er det här veldig tydelig for mig. men jeg vill tro at en jevne arbeidstager kanske ikke er så kjent med det här at det på en måte ikke kanskje formidles så tydelig. Det så mange andre hensyn som tas i arbeidslivet at jeg tenker at akkurat det her med bruk kanskje ikke har vært løftet opp og frem.
2: Og det tänker tenker jeg jo er at det er faktisk en mulighet. At vi man skulle tenke arkan og forebygging, hvis skulle få dette inn til å ikke bare gjelde der hvor det er blitt et problem, men, men mer alminnelig gjøre dette, bruke bedriftshelsetjenesten Sette det inn i et helseperspektiv, informere litt for bedriftslegen, bedriftshelsetjenesten til å komme og fortelle litt om bruk av ulike medikamenter som du var inne på. Også bruken av benzodiazepiner, at det ikke skal gå for lang tid. Altså rett og slett litt sånn opplysende som jeg tenker vil være interessant for veldig mange, helt uavhengig av at man har ett problem.
3: Ja, og jeg tror bedriftshelses en kanal også hvis du har lurer litt på ditt eget personlige problem. De har jo tausesplikt. Altså, det er liksom som en mellomting til å gå til arbeidsgiver, så kan man diskutere en situasjon med, med bedriftshelsesensen. Det er jo en trygg vei å, å gå. Så, så bedriftshelsesensen er en nøkkelperson både når det gjelder informasjon, men også når det gjelder veiledning til den enkelte som lurer på om de har et uh, stort problem. Og så er det en ting til som er interessant, og det er at vi har studier som viser att uh, du blir svekket av å bruke disse medisinene i en arbetsituation Du får mange sidevirkninger av det, men du har i utgangspunktet sidevirkninger av den sykdommen som ligger under. Mm. Og, og noen ganger så er det sånn att litt bruk av medikamenter kan göra att du fungerer bedre i jobben än du vill gjort hvis du ikke hadde gjort det selv om medikamentene
2: egentlig lägger en dempe på hva du er i stand til å yte. Ja, det är kjempeinteressant det du mm. sier. Det jeg også tenkte litt på, det er jo at en, en leder, eksempelvis, øh, skal jo ikke legge seg opp i foreskrivningsskiner øh, for foreskrivnings ja. ja. <laughs> til legen. Og, og som vi også regner på, så vil jeg nok også si det inne før jeg tok dette opp med min leder. Men vi kan jo oppfordre det, og er det et godt klima, så kan det være at jeg gjør det for at vi skal finne passende arbeidsoppgaver. Men det er ikke sånn at en leder er sjakkmatt. Det vil altså si at hvis en leder ser at øh, du med er påfallende, mm. så går det han å ta en prat med det og bare påpege det åpenbare. Og kommer det liksom frem da at det er et eller annet at du går på noen medisiner eller det kommer opp, så kan jo jeg uti fra styringsretten si at du skal ikke være på jobb nå. Nå foreslår jeg at du drar hjem, slapper av, vi tar kontakt med bedriftshelsetjenesten, eventuelt fastlegen, og så ser vi på om vi kan tilpasse dette til noen arbeidsoppgaver. Mm. Slik at det ansvaret har en leder, uden at nødvendigvis skal gå inn og stille spørsmålstegn ved legens utskrivningsmetode, og det er jo klart at selv om legen har pratet med deg om at du er sykepleier og du skal ta det og det, så har han noe kontroll på om du tar litt mer hvis du har mye smerter. Mm. Men det vil kunne vise seg i form av arbeidsutførelse eller en fraværsproblematikk eller eh, adferd. Og det kan en leder ta tag i, uten å ha gjort sig upp få sterke meninger på forhånd om hva dette er, men rett og slett snakke med folk. Si at jeg ser at det, det virker som du slider. Er det noe, du, er det noe jeg kan hjelpe med? Mm. Tenk om vi fikk til det.
1: Og her tenker jeg jo at som i min situation så er du på en måte litt prisgitt den lederen du da har på en måte dens personlige syn på den här typen problematik eller erfaring man eventuelt har fra før. Det skal sies at jeg var ansatt et sted da min på en måte historie startet. Der ble jeg veldig sterkt oppfordret til å være på jobb. Altså, det blir på mot arbetsplatsens hänsyn som på mot det var att med den information de hade om att jag nu hade en sambo som hade fått cancer så menade de det var jätteviktigt att jag var på jobb och att jag hade liksom en vardag där men för mig var det så sånn att det pressade blay det blev för stort så jag slutade ju faktiskt där och och der jeg har jobbet eh, helt tiden etterpå, og hvor jeg fortsatte er ansatt. Og som også er det samme stedet som da eh, på en måte har hjulpet meg gjennom min avhengighetsproblematikk.
2: Si litt mer om det. Det er jo spennende. Hvordan ble dette oppdaget, og vad skjedde?
1: Det var jo eh, svinn fra medikamentrommet på min arbeidsplass, og det ble satt inn tiltak fra kvalitetsavdelingen for å prøve å finne ut nøste i denne, dette svinnet uten at de det å finne ut av det. Det er jo etter hvert det at du kan ikke gå til legen en gang i uka og si kan du gi meg 50 pinexfort eller da, sant? etter hvert skjønner du selv at nå har jeg et problem og du har, da har du ikke lyst til å si det til legen din. Så jeg begynte å skrive mine egne resepter hvor jeg også da skrev på pc printade ut, tok et legestempel jeg fant på jobb og stemplet det, gikk på apoteket og leverte det inn, og det ble jo da til slutt min... Eh, Bane. Ja, men også ikke sånn mye avslutning. Til slutt var det et apotek som på det. Eh, og da ringte de til den lägen som da stå på den resepten jeg hadde skrevet, og spurte, eh, stemmer det här hvor da vedkommende leger sa att «det stemmer ikke», som igjen tok kontakt med sin leder, og så fick en telefon fra apoteket, «det här er jo en som er ansatt, här hva gjør vi med det her?», liksom. som da igjen tok kontakt med min leder, och så ble jeg kalt inn til et møte med ho. Och det var väldigt sånn, hva ska vi si, «undercover», følte jeg. Jeg ble kalt inn, vi hade møte, ikke där jeg vanligvis jobbet, det var egentlig ingen som så att jeg kom dit, kun oss to på Tomasson, hvor hun på en måte fakta. Vi fikk en telefon fra et apotek som reagerte på den recepten. Jeg vet ikke om det här stemmer. Om stemmer eller ikke, så er det här på en måte saken nå. Nå blir vi nødt til ta detta videre til å melde det inn til fylkeslegen. Sånn ble det presentert. Jeg ble aldri stilt i noen situasjoner hvor jeg hverken måtte forsvare meg eller bort forklare det hun, hun bare sa veldig tidlig og tydelig att uansett om det här stemmer eller ikke så anbefaler jeg deg ta kontakt med familie eller venner eller noen som kan gi deg støtte for uansett så er det här noe du opplever akkurat nå så jeg tror hele den måten å på en ta grep om den situasjonen fra lederen min som sier gjorde at Jag tror jag bara skönt att nu er det över. Nu är detta nu är upptaget, nu är tagd. Nu øh, har jag inte några valg, sånt som är så att ändå på något matte lägga på bordet. Som jag då gjorde i et senare möte, men første, det en första med henne har jag tänkt på att var jätteviktigt for mig. Det var väldigt viktigt att bli mött på ett matte där du ikke, hun var ikke sint, hun var ikke anklagende, så hun presenterte det på en måte nøytralt, og litt sånn at uh, det var ingen som lurte på hvorfor, hvorfor var vi rette innom jobb. Hun er jo i permisjon herfra. Hvorfor hadde hun ikke sendt, det ble ingen spørsmål fra andre. Så, så det har jeg tenkt på, at jeg, hvordan vi blir møtt, det er
2: Så kult, og det tänker jeg jo, har noe overføringsverdi til andre situasjoner.
1: Mm.
2: Sånn i forhold det med, og ta opp den type ting en kollega med, tidligere kollega med skrev en, en, en sånne, hadde en rapport i forhold til en del sykepleiere som hadde mistet autorisasjonen og du av alle hette den og der refererer hun blant annet til en måte som ble møtt på det var som overlegen som kom ned og sa ja, er det du som er tyren og når hun var på vei hjem så, så, så fikk hun beskjed på sms at by the way vi har anmeldt etter politiet hvor hun da eh, rett og slett tenkte, har jeg kortet in altså har jeg fremdeles eh, nøkkelkortet, og, og tenkte at nå ville hun dra inn og ta en, en overdose med tabletter. Mm. Hun kom på andre tanker og tog på seg joggeskoene og løp ned til et psykologkontor. Eh, psykologen var på vei ut, men skjønte dramatikken og snudde sig. Og der startet en helt annen situasjon. Men det var også en måte å møte dette på. Så du har vært heldig, tror
1: jeg. Det er jeg veldig klar over. Jeg tar det ikke som en selvfølgelig at man skal bli møtt på en sånn måte, eller jeg tenker det kunde man ikke ta for gitt. Det var väldigt heldig for meg at akkurat den här personen var min leder, akkurat da dette skjedde, og at, og at hun gjorde på den måten jeg har jo fått informasjon i ettertid om at de hade hatt et møte i forkant av det møte som hun hadde kalt meg inntil. Og jeg husker at jeg kjente at jeg synes det var ubehagelig. Det var ubehagelig å vite at jeg hadde suttet i et slags ledermøte med andre avdelinger, sikkert HR og, og kvalitetsavdelinger og litt som du skjønner at det er liksom folk som jobber i direktøren sin gang. At de hadde ett et møte om mig- og liksom hur ska det vad du göra vidare med den saken?
3: Och fick du en del konsekvenser for det men hurdan mm. var det en lättelse? Alltså vi måste ju veta att du var på gale vägar. Alltså var det en lättelse att på något mode bli avslort? Du visste ju att du kunde inte å mm. øke intaget?
1: Nej, det är helt riktig Ja, det var en jättelättelse. Mm. Det var det alltså. Jag dro hem därifrån. Alltså jag visste hur så kom för jag gick in i det mötet. Jeg tenkte, det, det er ikke mange grunder at du blir kalt in på et møte med lederen din når du er i permisjon. At det er så viktig at jeg måtte gå og ringte meg kvelden før, og vad man å komme dag. Jeg tror at i løpet av de timene, så jeg var forberedt på at det kan hende det har noe med detta å gjøre. Når du da blir avslørt, så i hvert fall var min reaksjon først, så falt jeg på en måte liksom helt sammen. Og du er på en måte glad for at det er oppdaget samtidigt som det startet en, en rekke med masse nye andre utfordringer som du ikke helt har tenkt på, eller forholdt deg til skikkelig før du sitter her. Hva skjer med jobben min? Hva skjer med skolen jeg gikk på? Jeg hadde jo startet på en videreutdanning som jeg tänkte nå må jeg også slutte på den. Hva skjer med datteren min? Kanskje jeg meldeste barnevernet? Altså mange ting ja, jeg ikke hadde tenkt på før som och jag huskar att at jag då tänkte att jag suttit i möte med advokat uh, i förbindelse med denna saken och tänkte att nu hade jag verkligen trengt de tabletterna. Detta är vanskelig. Ehm, um, så uh, samtidigt som man är väldigt lättad för att det sker eller att det blir upptaget eller avslört för det att jag hade ju då inte klart att komma ut av det själv fram till då
3: altså, vi har jo i angstempene, altså vi har sobril, valium, ival, sovmedicinene, soplikon, mm. liksom lignende, vi har, vi, vi har den, og det, det er altså en annen type, jeg skjønner godt det med opioider, jeg synes Paragene Forte er veldig deilig selv, altså, jeg, jeg sånn, liker denne opioid så jeg skjønner godt at folk blir hekta på, på det, men vi har også de andre, hvor, hvor folk sier at, ja, men jeg har jo brukt det så lenge at jeg er jo ikke rus her lenger, og det er, det er, og det er litt sant, de opplever ikke rusen, men de har de samme effektene av tablettene når det gjelder oppmerksomhet og precision og sånne ting. Så, så, så folk er heller ikke klar over at selv om de bruker disse medikamentene, at, at det faktisk får de konsekvensene som det kan få, fordi de, de har jo ikke den samme opplevelsen av rus eller, eller sånn av det. Og det er klart, når du tar så mange parologinforte eller pinningsforte, du tok, som du tog. Så, så, så er det klart at du hadde mistet masse av disse effektene av det, så likad du vill nog vurdere din egen funksjonshevne no bedre enn den egentlig var, for det gjør nesten alle sammen.
1: Det stemmer. Det gjør det. Og det er akkurat som du sier, du opplever jo ikke selv at du har noe rus-effekt av det. Du tar det fordi at du er på en måte kroppen har blitt avhengig av det. Men når jeg da sluttet med de tablettene gradvis og trappa ned, da da oppdager du igjen at den følelsen jeg har hatt inne i kroppen eh, liksom all den tid før det her det har vært påvirket av disse medikamentene for plutselig så blir alle, blir alle følelsene veldig tydelige for eksempel jeg brukte å kalle det for det nye virkeligheten er virkeligheten mm, ja. altså det er sånn som hverdagen er og av og til kan jeg fortsatt kjenne en sånn følelsen i kroppen som minner meg om den følelsen og nå har jeg tenkt at kanske det ikke var medikamentene, men at det var en følelse for noe annet.
2: Tänker du at arbeidsplassen kunne ha oppdaget dette? Altså, kunne, hva, hva kunne arbeidsplassen ha gjort for at dette eventuelt skulle ha blitt oppdaget tidligere? Mm. Har du noen tanker om det?
1: Jo, det har jeg tenkt mye på her. Jeg har også som har spurt meg. det har vært veldig overrasket over at, jøss, yes, ick du på så mycket medicament då och så hade de ledd lit av att jag tog en ibux vi sade om till håde. Eh men um, och jag har haft någon som har sportat kan via gjort och jag har liksom også tenkt at det å tänkt att det att bli konfronterad det är någon som knivsegg for det handlar tror jeg, om måten du blir konfrontert på. Det siste du vill göra tänker jag kanske placera en person i minns situation som jag var i då. Eh uh, hvor man må bli nøyd å forsvare sig selv altså det er ikke noe hensiktsmessig for videre progresjon på en måte for å, å komme ut av sånne ting at du, at du blir stående i en situasjon du må forsvare din egen avhengighet eller forbruk eller kalle det hva du vill. så jeg, jeg har liksom ikke kommet på hvordan det her kunne vært gjort annerledes enn at det ble som det ble og jeg tänker at når jeg var avhengig så jeg gjorde allt jeg kunne for å skjule det og antageligvis gjort en ganske grei jobb i og med at det kunne pågå den stunden det gjorde da. Men jeg har ikke noe...
3: Nei, Nei det er jo interessant. Du hadde jo en faglig bakgrund som gjorde at du, du visste jo litt mer om vad du drev med enn... En folk flest også, mm. men saken er litt intressant også i sånn, sånn IA-perspektiv, fordi på en ene så brøt du åpenbart loven. Mm. Altså du, du trikset til å fikse en juridisk side og, og en oppstigelsesgrunn i sig selv. Det er helt viktig. Men samtidig som IA-bedrift så, så kan man si at årsaken ligger i personlige problemer eller avhänget og da har de plutselig ansvar for å ta vare på deg. Det, den, så her kunne egentlig bedriften valgt to forskjellige løsninger på den saken her, og jeg må si at den du beskriver, sånn som du er fortsatt i jobb, du er jo, altså det funker jo bra, ikke sant, mm. så det, det tenker jeg at de valgte da i som på en måte var virkelig inkluderende, eh, mens det kunne vært, det kunne veldig lett blitt det motsatte, og veldig mange reagerer på ryggmarksnivå når du har snakket om sånne saker, ikke ut med vedkommende, ikke sant, altså det, det er refleksen man har, uten å tenke på at det, ja, men det er jo en eller annen det, mm og ditt eksempel er jo på en måte litt ekstremt, men jeg tror at det er så mye hverdagsbruk av mediciner jeg er det, som man ikke tänker på at har konsekvenser. Tar du to, 5-millegangs-valium om, om dagen, tror jeg, så har du en reaksjonsheden med tilsvarende eller 1, altså mellom 0,5 og 1 i promille. Altså sånn at, det, og du merker ikke rusen i det hele tatt, så folk tenker ikke engang på at de må, må, må si fra om det. Jeg, jeg tror at det, det er veldig mye av sånne ting, også må vi nødt til å legens rolle. Mm. Arthur Kleinman han sier at vi behandler sykdommen og ikke den syke og det synes jeg passer veldig godt fordi hvis legen, legen er opptatt av din helse og sikkert forskrevet liksom at det ikke var smerte og, og sånn helt, jeg at det er riktig gjort men hvis han hadde tenkt litt videre og sagt, ja men hva betyr det for din funksjon på jobben, i livet altså behandle, behandle med rete i stedet for akkurat denne diagnosen, så ville du sannsynligvis kunne problematisert dette på et veldig, veldig mye tidligere eh, tidspunkt så, så at leger skal begrense seg til på motto behandle diagnosen det, er, det, kan, det kommer tilbake som en bomberang noen ganger for noen folk altså det, det rammer dem mer enn det hjelper dem så, mm. og det synes jeg er et eksempel på noen av disse forskrivningene av med medikamenter og jeg har vært i situasjonen så legens primære oppgave er jo din helse eller kanske vi skal si at er det ditt totale funksjonsnivå, de, altså de velbefinnende, er, er, hva, hva er det viktigste for, for legen? Det synes jeg leger bør kanskje tenke, hvis, hvis man skriver i mennesken sånn, ja, hvordan slags jobb har du med rette? Mm. Er du med jobben din? Har du diskutert med arbeidsgiver? Altså den type spørsmål så at du i alle fall fikk luftet det, og jeg mener jo fortsatt at det ikke alltid du ska si det til arbeidsgiver, jeg må si selv om det lov med, altså, for, for det, det er som du sier, mm. du fikk ha denne lederen, mm. men du vet jo, egentlig aldri hva slags leder du har foran dig og hvordan denne lederen vi reagere på
2: budskapet. Mm. Du visste jo sannsynligvis når dette ble oppdaget at dette ville få konsekvenser.
1: Mm.
2: Vad Hvilke konsekvenser fikk det i ditt tilfelle?
1: Ja, det var jo det som jeg nevnte litt her tidligere. Jeg begynte se for meg at nå mistet jo jobben og jeg må også slutte på skolen, for du kan heller ikke ta videreutdanning hvis du ikke har autorisasjon. Og når du da ikke har autorisasjon og kan jobbe som sykepleier, så kan jeg jo heller ikke bruke den utdannelsen jeg har. Jeg har heller ikke noen annen erfaring fra arbeidslivet enn fra helsevesenet. Og jeg begynte allerede da å tenke, hva vil de spørre om hvis jeg søker en jobb i en butik for eksempel? Hvorfor jobber du ikke der? Og så tenkte jeg da vil jeg kanskje komme i situation, hvor jeg blir på en måte liksom tvungen til å fortelle om det her. Eh, jeg, en stund tenkte jeg må bare flytte til utlandet. Jeg kan, jeg kan, ikke, bo, jeg kan ikke bo i Norge fordi at eh, det området jeg jobber for innen helsevesten er så lite og det så jeg føler at det, man kjenner hverandre på tvers av sykehus man jobber på man hører om de forskjellige. Så jeg, jeg synes det her var det, liksom det sånn jobbmessige var kanskje det første jeg tenkte på hva skal med det, og det var liksom et kjempestort problem som jeg da hadde fått. Mm. Og så var det jo det med datteren min, og hvordan skal jeg løse den, den här biten? Eh, I tillegg, Nej nå glemte jeg hva jeg tenkte på. Hvordan
2: løste du det? For
1: eh, Fick väl information fra helsetilsynet når det var gått i stund og saken min var meldt dit om hva jeg måtte gjøre da tror jeg det var god et halvt år, da hadde jo jeg sluttet med alle medikamenter for fem måneder siden så da følte jo jeg at det var gått kjempelang tid uten at jeg visste noe. i retrospekt så tenker jeg nå at ja ja fem måneder, ikke sant i det store bildet er det ikke så mye men akkurat der og da følte det seg kjempeviktig å få bynt og gjort nå med en eneste gang dagen på nesten så jeg på en måte omfavnet situasjonen kanskje med begge hender og begynte på punkt 1 og fulgte liksom lista. Jeg gikk og tok urinnprøver en gang i uka. Jeg var på møte med helsetilsynet og arbeidsgiver og vi prøvde å finne ut hva kan jeg gjøre? Kan man jobbe innenfor helse uten autorisasjon? Kan jeg jobbe som en assistent i avdelingen? Og det ble på en løsninga mi til slutt. Jeg miste autorisasjonen 11 måneder etter det her ble oppdaget. Og når det da var gått ett år siden det ble oppdaget, da var jeg tilbake på samma arbeidssted, men som assistent på avdelingen. Så da måtte jeg informere alle i jobbet med at jeg nå ikke hadde autorisasjon lenger, og at jeg ikke kunne kalle meg sykepleier, og jeg kunne heller ikke utføre arbeidsoppgaver som krevde autorisasjonen Och jag gråma kämpade mig till den första dagen jag skulle på jobb och skulle göra det här eh dyka upp liksom på morgonmöte klockan 8:30 och måste informere då mina kollegor som hade haft hadd, och trodde att jag var tillbaka från permisjon och nu var färdig vidare utan och som att det heller skit si att säga att jag har miste autorisation eh kan inte säga si sjukeplad och bara en sån liten ting som man ikke har tänkt på som för exempel det när du ska svara telefon når på jobb, eller ta en telefon, du er vant til å si det er sykepleier med rett, jeg ringer fra, kunne du plutselig ikke si lenger. Og når folk også ringte inn til avdelingen, og jeg besvarte telefonen, og de spurte, er du sykepleier? Og da måtte jeg si nei. <laughs> det var kjempevanskelig. Det var veldig, jeg hadde jo så lyst til si, ja, men jeg kan hjelpe dig men det du lurer på, eller, men ja, så sånn, sånn var det. Jeg var jo liksom forberedt på at kollegaene mine, eller jeg hadde en forestilling om at där runt man kommer att vara sint på mig och det är kanske den absolut motsatta det jag har upplevd. Jag har på något sätt trott den tiden Eva var avhängig och når det här då på något sätt kom för en dag att folk kommer att vara sintte på mig och vara väldigt skuffa och det var det jag skulle bli mött med så det var det jag var förberedd på. Det tänkte jag väl. Om jag vill ha en jobb som assistent som tar en lønn, og har en lön och har möjligheten att til komma tillbaka så da får jeg bare tåle å sitte alene og spise lunsj. Det må jeg bare holde ut. Det var liksom min tanke. Så
2: Men det skjedde ikke?
1: Nei, det skjedde jo absolut ikke. Jeg egentlig ble jeg omfavnet av kollegaer. Og jeg tror jeg aldri jeg har fått så mange klemmer en dag som jeg fikk den første dagen på jobb. Jeg kjenner selv nå at jeg nesten blir liksom rørt og tenker på hvor godt jeg faktiskt ble møtt hvor mye omsorg og kjærlighet jeg fikk, egentlig.
2: Fikk du noe hjelp? Du snakket jo nå om at når ikke medisinerne var der til å
1: mm. kanskje
2: løse de følelsesmessige problemerne, så du, fikk du noe hjelp i forhold til, til det med nertrapping eventuelt, og, altså noe behandling av noen mm. form?
1: Jeg gikk jo, jeg ble... Altså, da jeg kom til legen min som hadde skrevet ut <laughs> resepter på Pinax Forte og sa dagen etter dette møtet med min leder at jeg er blitt avhengig og jeg har hatt et møte med sjefen og jeg trenger hjelp. Så jeg han tog noen telefoner før og han sa til meg at jeg egentlig ikke vet hvordan man hva, liksom, hvordan, gjør vi med det här. her. Så han, det var fredag og jeg tror jeg hadde siste time, det var sånn klokka kvart over tre, det var så typisk at det skjer da, da skal du prøve å ringe rundt og spørre de som har ekspertisen. Så han ringte vel til to sånne behandlingssteder for å spørre om råd, og han fikk traf på ett menneske som fortalte det hvordan dette kunne gjøres. Så vi fikk, jeg fikk en nedtrappingsplan, og jeg ble henvist til behandling i spesialisthelsetjenesten, et sted som driver med behandling av medikamentavhengighet så der gikk jeg jo i over et år
2: ja. Når jeg spør om det er fordi at det ligger jo, du har jo denne dobbelte målsettingen i, i Akan altså forebygge, og så gi et tilbud om, mm. om hjelp uh, og uh, vi snakker jo da om en som individuell Akanavtale, og jeg tänker akkurat i forhold til den problematiken her, hvor viktig det er å koble på fastlegen og dette med nertrapping, altså ikke sant at leder skal ha hånda på ratt i forhold til å ivarete av helse, miljø og sikkerhet og tilrettelegging, men det må in medicinsk ekspertise i dette arbeidet. Er du ikke enig det, Fredron? Jo, det er de som forskriver,
3: og nå, nå kan jeg bli tatt på fakta feil her, men jeg, det var en ny overdostall i, som ble presentert i Norge 4. december nå, og på ett seminar i helsesikkerheten 10. hvor jeg har fått en sånn litt muntlig overlevering, så, så tror jeg de pekte på at leget raskere hopper på opioid, altså sterke smertestillene enn de gjorde før, altså de hopper litt lettere over disse mildere smertestillene så det trend på en måte til av sterke smertestillene som kanske øker, og i USA har jo dette vært helt ekstremt, hvordan man går rett på opioidene, og så fikk jeg høre noe sånn at ja, men jeg, begynner vi å gå litt i samretningen i Norge så, så det er absolutt betimelig også, på måte, å se hva, hva legene gjør og hvordan de tenker rundt, uh, rundt disse tablettene, men du, hvis du har en fastlegg som ikke samarbeider, da er du litt for tapt, du må, du må nøtte av fastlegen med i, i prosessene. Altså.
1: Mm. Jeg var jo i kontakt med fastlegen eh, ofte etter det her på en måte kom opp, og det var der jeg følte jeg fikk oppfølgingen mens jeg ventet på å få komme in på, på det her behandlingsstedet men jeg tenker også når du er medikamentavhengig det er på en måte sånn godt å komme til et sted hvor du kjenner til problematikken og ting du vil møte på du har egentlig ingen erfaring med hva vil det si å liksom trappe ned hvordan utfordringer kan dukke opp hva kan jeg møte på så det er på en måte et, i stedet for å tenke at det er en slags straffe sant? at du må, må gå i behandling her med tegn så tänker jeg det er jo et tilbud til meg som slit med dette. Altså det er synet har forandret seg etter det jeg har vært igjennom.
2: Ikke sant, det er noe med, og jeg tenker jo også når jeg vet ikke hva slags opplegg du hadde en fantastisk arbeidsplass du hadde en fantastisk glede og du ble tatt imot på en fantastisk måte, du har gjort en kjempejobb det er nok mye, mye handler selvfølgelig om det i, i, i forkant jeg tenker jo på en måte <laughs> viktigheten av å få til et samarbeid i, et, i en sånn individuell Akanavtale, og at det kan være ganske utfordrende. Men men så viktig å, å holde det fram, at det er faktisk en mulighet for å få hjelp uden å måtte miste jobben. Mm. I de tilfellene så ville det vært lett å si det opp. Mm. <laughs> I en del andre sammenhenger så, så er det en del muligheter. Selv i din spesielle situation så fant man en annen løsning. Og det som jeg er noe veldig... Ja, gir, gir, gir håp i denne situasjonen.
1: Det gjør det, og jeg har jo blitt kontaktet av jeg vet om en annen sykepleier som hadde samme problematikk hvor vedkommende da ble fikk på dagen når det her ble oppdaget. Men da gjennom min sak fikk han arbeidstrening et, ved et annet sykehus gjennom NAV, og hvor den lederen hadde hørt og om min sak, og da var jeg villig til å prøve, og så altså litt sånn annen vinkel på, ikke vi har ett problem, men nå skal vi prøve å hjelpe et, et menneske, medmenneske tilbake i jobb, og han jobber fortsatt på samme stedet med nye leder
3: som... Så, så jeg er litt redd for at jeg skal gjøre dette til et spørsmål om avhengighet. på et eller annet av disse avhengighetskapende midler så, så blir man hektet. Altså det er liksom på en måte uengåelig, man, man blir hektet. Men, men alle disse som bruker litt og da på den forebyggende effekten til Akan, mm. altså de som bruker altså ett verdt medikament som kan ha konsekvenser for, for jobben. Hvordan vil bedriften håndtere det? Og jeg vet ikke, du har kanskje sikkert tanker om det. Hvis du, hvis du bruker tre sobril 15 mg sobril daglig alle år, ikke sant? Så så, så får det konsekvenser for jobben, men, men altså, den forebyggende effekten har at også det har betydning. Altså vi vi, vi, vi snakker om av det er liksom der hvor vi tradisjonelt tenker ok, men det forebyggende arbeidet er alt som på måtte av, av midler som kan true arbeidssikkerheten, og og jeg tenker at medikamenter bør plakaten på en måte, ikke bare fordi man frykter avhengighet, men simpelthen fordi det får konsekvenser også i mindre doser, altså mm. uten at man er avhengig, og også er det en ting til mange av de som er avhengig føler seg ikke avhengig, altså de, de har en
2: annen virkelighetsoppfatning, de føler bare at det er noe de trenger, ja jeg synes det er så utrolig viktig det du sier, og jeg vet jo også man kan til og med snakke om lav dosavhengighet har bort borti der, hvor man har gått på relativt lave doser, men faktisk er blitt avhengig, så jeg tror jo det er kjempeviktig og da tror jeg jo noe med å alminnelig gjøre dette, snakke om det, men jeg tror det har når jeg er ude med Akan, så snakker jeg kanskje mindre om rusmissbruk og rusmissbrukeren og mer om verdier, holdninger og kultur. Mm. Og det tror jeg, der kan vi gjøre mye. Jeg så en sånn tegneserie som jeg synes var ganske god det var en som hadde sånn hånda i fatlet og så kom det en forbi, og så sier han til henne, nei da, jeg har ikke brukt armen, jeg bare slider psykisk, og vil gjerne at folk skal se at jeg ikke har det bra. Så dette er jo litt sånn skamfullt, altså, vi er, vi kan, det hadde ikke vært noe problem å gå til lederen og fortalt, at jeg hadde ofte en sånn fysisk sykdom, mm. men med en gang det er noe psykisk, så er det mye mer touchy, det er mer skambelagt. Mm. Det, hvordan kan vi jobbe med den skammen det lurer jeg på liksom, øynene som ser men ikke tyv titter altså på et eller annet får det til men det virker jo som du, for du trodde jo du skulle bli siden i et hjørne du alene, det skjedde faktisk ikke
1: akkurat det er jo en, på en måte en glad sak ja. når det først var gått så galt men jeg er litt tilbake til det som du sa i forhold til det med medikamentbruk, litt sånn generelt, og jeg tenker ikke også bare på helsepersonell, men i andre yrkesgrupper, jeg vil jo for eksempel ikke lade datteren min ha kjøretimer hos en kjørelærer som tok medikamenter for eksempel.
3: Altså det, er, det er mye videre enn akkurat helsepersonell, og mye videre mm. enn avhengighet. Det er, et, det er et problem, og det er ikke, det er ikke så, som, som du sa, så er det mye mer vanskelig å oppdage det, når mm. jeg snakker om medikamenter, lukter ikke, har ofte ikke en spesiell type avgferd engang. Altså de, de har vendt seg til medisinen sånn uttatt, så fremstår de helt ok. Liksom. Så, så man må lage et klima runt dette her, som gjør at man kan, prate om det. Eh, og så er det på bedrift. Er en stor bedrift, så kan det kanskje bli omplassert hvis du bruker medikamenter i den perioden. Mm. Er det tre ansatte, og det er alle sammen sammen jobben, så er det kanske det å måtte være vekk fra jobb eh, litt. Og så handler det om generelt arbeidsmiljøet, for du sa at på den første arbeidsplassen der det bøtt om å være på jobb. Og det er mye som taler for at det å være på jobb er veldig bra, men det å kunne snakke om når det no, no, blir det som er alminnelig for mye. Altså det å kunne diskutere og si at jeg, jeg, treng, jeg vil gjerne være på jobben, men jeg må ha en slakk også, ikke sant? At vi har et arbeidsmiljø som åpner for den typen med individuell tilpassning. Mm. Det tror jeg også er veldig viktig. så handler egentlig om en sånn kultur, et klima på arbeidsplassen.
2: Mm. Og dette ligger jo innenfor det du kalte ja, altså inkluderende arbeidsliv, den avtalen som de fleste arbeidsplasser i dag har. Er jo, det er jo nettopp en sånn tilrettelegging som skal som skal gjøres, og som vi har ett ansvar for. Mm. Mm. Det,
3: det er veldig mye ja, at vi sover med medikamenter, kan vi få dårlig søvn. Dårlig, altså, det å kunne se si at i natt har jeg sovet dårlig, så sett meg for aldri like til prestisjonsarbeidet i dag. Altså, det, det, det er noe med å kunne si at i dag er jeg ikke skikket til å den jobben som jeg er satt til på en god måte, da må det tas hensyn til det. Og, og den romsligheten tror jeg vi har ha på en arbeidsplass for å en del av, av disse problemene vi får. Jeg, jeg tror at folk kan være på jobb mer, for jobben er tilpasset personen, og ikke personen som skal tilpasse seg jobben. Og i tillegg så vil vi også slippe den, der, den andre siden med dette her, jeg har hatt så forferd på jobb, at i kveld må jeg slappe av. Altså det er en andre. Altså så det kan være drivende på et, 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 et overforbruk av medikamenter, som man presses for mye på jobben, over, vi vet det gjelder alkohol, men det er helt sikker på at det gjelder medikamenter også. Nå må du hjem, og så ta et par tabletter, for det har vært så stressende på jobben. Det har skape et klima som gjør at man kan diskutere, si at nå, nå klarer jeg ikke mer i dag, jeg må ha, sånn break, altså ha en arbeidsplass som er litt åpen for at, at jeg har litt behov for å få litt luft inn mellom.
1: Dette her er jo et kjempestort tema, tenker jeg, for det med arbeidsplass, jeg tenker også på store arbeidsplasser, så har du jo ofte en gruppe mennesker med kanske mange forskjellige typer problemstillinger som da bør ta sensyn til på ulike måter. Og jeg tenker det trenger ikke å ha med om du sover dårlig. Det kan være at folk er gravide eller ja. har noen skulder, altså hva som helst. Og det opplever som arbeidstager er utfordrende når man har en kollega eller kanske er det en kollega selv som vil bli tatt hensyn til, og det er på en måte ikke rom for det i min bransje ofte det är litt så sånn at er du på jobb, da forventes at du kan levere de 100% omtrent som er forventet
3: Men vi har klagt en dag kan vi levere 120% neste dag så klarer vi kanskje bare 80. Og, og, og vi må ha en åpenhet for det og så har vi kanske produktionsgrav som gjør at det er umulig så det handler egentlig om, generelt om hvordan, hvordan vi vil ha det på jobben og, og jeg er helt overvist om at hvis liksom man legger til rette for disse individuelle forskjellen også fra dag til dag så tror jeg at produktiviteten på arbeidsplassen er større på sikt enn om, om man på en måte kjører folk i senk og så og, og kvitter med dem eller at de selv på en måte prøve å
2: rekreere eller ta tabletter eller alkohol eller sånn for å ro ned. Jeg tenkte på bare en ting når du, når, du, når du sier det, altså jeg tenker for eksempel så kan du jo komme i baggrus på jobben på en eller annen måte altså litt ubetenksomhet ikke sant, altså vi ønsker jo å forebygge det også. Ja,
1: det kan du jo ikke ifølge akkanavtalen, eller ifølge, er det... Nu er jeg sikkert der på Tynis, men er det arbeidsmiljøloven? Jeg vet ikke, det er i hvert fall ikke innenfor å komme i bakgrund på Nei, jobb.
2: Nei, og det tenker jeg er en sånn verdi, det er som en gjerne, en policyen har, ikke sant? Og da er det jo viktig å prate om det, for at hvis den har på en måte snakket om dette i forkant, så er jeg litt forberedt. Så kan du jo si at, og så håper jeg at, og da er det jo sånn at det vil bli litt enige om noe, og det henger på grej. Så følger vi stort sett det. Hvis man da tråkker feil, så er det jo viktig at en leder da er tydlig på at dette er ikke er greit. Da kan du korrigere den adferden. Og gjenta det seg, så har han kanskje oppdaget ett problem. Men det bare tänkte, det kan være mange forskjellige årsager til at man faktisk var i en type, skal vi si, bagrus. Det kunne også være en ansvarlighet i det. Jeg tenker på den personen som nettopp går hjem, har litt søvnproblemer, gjerne vi klare å stå i jobb ta litt grann alkohol, kanskje nå ta billetter. Altså nettopp for å klare å gå på jobb. Altså det er intensjonen. Og så blir du liksom litt anklaget for at du er en, en rusmissbruker. Altså det er noe med denne individualiseringen. Vi skal jo reagere, for du skal, og jeg tror jo at det er viktig å ha en sånn holdning at du skal ikke være i bag rus. Vi skjønner det når det gjelder helsepersonell og barnehagepersonell og sjåfører, men det bør jo gjelde oss alle på en eller annen måte, så det å i hvert fall ha snakket om det, mm. tror jeg er viktig.
3: Ja, og så en forståelse for at nedtrapping, du er ikke deg selv når du driver med nedtrapping heller, Nei, da, da funker du ikke, og det må arbeidsplassen, når du jobber med et problem, så må arbeidsplassen i hvert fall ha en forståelse for at nå vil ikke vedkommende kunne gjøre det den vanligvis gjør, altså der, der har redusert uthevnet. Så, så dette med forståelse for arbeidsplassen er viktig, men, men det er interessant det å si at noe av det som driver, kanskje at man tar disse pillene, er nettopp ansvarligheten i forhold til jobben. Mm. Så det, ja. mm. Merete, du har tatt videreutdanning, men selve det du, har, altså det du har vært igjennom er jo kanskje en videreutdanning som er veldig, veldig viktig. For, altså en sånn erfaring med hva dette egentlig kan føre til, og hvordan det går an å bli møtt, og hvordan du kan komme ut av det. Så av videreutdanninger så vil jeg ikke underslå erfaringen din som en av de store.
1: Nei, det, det her er jo kanskje en, en dyrekjøpt videreutdanning, kan vi si det sånn. Men den erfarenheten jag har gjort med det är ju ting jag kommer att ta med mig och ha med mig lite sån inte vad vill eller inte för det har förändrat mitt syn på en del ting eh som jag kommer att ha med mig genom resten av livet tänka.
0: Och då är vi på vejs ende. Tusen tack för att du lyssnat på och tusen tack till alla där i studio. Tack för att du lyssnade till podcasten Husr du abonnerar så får du nästa episode direkte in på mobilen. Ønsker du mer informasjon om hva du kan gjøre, så finner du det på akant.no. Er du bekymret? Ta praten!